0: Hola, bienvenido de nuevo a otro episodio de La Empresaria Espiritual. Soy su anfitriona, Gira Basilis. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a estar despiertos espiritualmente? Muchos nos encontramos en este camino y no sabemos qué significa o cuáles son los procesos que debemos esperar ocurran en nuestra vida. Ya sea que elijas conscientemente ser parte de este maravilloso viaje o lo comiences a través de una experiencia inesperada, no importa cómo suceda, una vez comiences, no hay retorno. Hola, soy Gira Basilis. Bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual y empresarial. Hoy quiero compartirles sobre las diferentes etapas que vivimos cuando comenzamos nuestro despertar de la conciencia. Y nos preguntaremos, ¿qué significa realmente despertar? El despertar de la conciencia o despertar espiritual es una transformación del miedo hacia la libertad de la resistencia a la fluidez, de lo inconsciente a lo consciente. Popularizado por primera vez en el mundo occidental por el psiquiatra Carl Jung, el despertar espiritual es el proceso de una mayor conciencia de uno mismo o un estado superior de conciencia. Este se considera un paso vital para convertirse en un mejor ser humano. Y estamos viviendo en un momento histórico extremadamente maravilloso, donde nuestras almas han elegido apoyar a la humanidad completa a dar este salto cuántico hacia una nueva dimensión, la cual para llegar allí necesitamos tener una frecuencia vibracional diferente. Y de todo esto se trata el despertar espiritual, de elevar tu frecuencia, de conectar con las frecuencias de esta nueva dimensión. Este proceso ciertamente puede ser bastante difícil, sin embargo, no importa lo que tengamos que sobrepasar porque, señores, lo que nos espera supera enormemente cualquier obstáculo con el que te puedas encontrar en el camino. El estar despierto es un estado del ser en el cual tú puedes encontrar felicidad plena, claridad mental, paz interior, abundancia. Es como que tú rompes con las cadenas que nos han mantenido atados al dolor y al sufrimiento constante. Te voy a estar compartiendo fases que son simplemente sugerencias. Cada persona va a pasar por un proceso de una forma individual. Así es que nunca vas a estar ni más adelantada o atrasada que los demás. El camino espiritual en el que te encuentras es perfecto como está. ¿Por qué? Porque el proceso del despertar está creado para vivirlo como una experiencia personal de autodescubrimiento, de autorealización y de encontrar tu camino. Como te dije, son cinco fases que podemos ir viviendo durante este despertar. Lo que me gustaría es que te identifiques en cuál de estas fases te encuentras. Todos, absolutamente todos en este momento estamos viviendo alguna de estas fases. Ahora, cuando tú comprendes las diferentes fases, esto te va a ayudar a entender mejor el proceso, a que puedas sobrepasar los obstáculos con los que te encuentras con mayor facilidad, porque vas a entender que lo que te está pasando es parte de un proceso. Ahora recuerda que todos somos diferentes y que cada persona está viviendo su propia experiencia y su propia realidad, así que esto no tiene una forma correcta o incorrecta de hacerse. Lo que yo te sugiero es que recibas la información, identifique en qué etapa estás y permite que tu ser la procese con fluidez y amor. Tu alto ser sabe cómo hacerlo, así es que entrégaselo a él. Recuerda que todo está absolutamente en orden, así que entremos en materia. La primera fase, le puse este nombre, que es la fase de la desubicación del ser. En esta fase estamos más dormidos y perdidos que en ninguna otra fase. En esta fase no sabemos siquiera que estamos dormidos, así es que aquí estamos como si estuviésemos anestesiados. Somos colectivo completo, nos dejamos llevar por los programas del colectivo, de las masas. No cuestionamos la realidad. En esta fase, generalmente, jugamos el papel de ser víctimas. Nos hacemos víctimas del gobierno, víctimas de la familia, víctimas de la pareja, víctimas de los amigos. Sentimos la necesidad de ser aceptados y de encajar en los ambientes que pertenecemos. Por lo tanto, eh, hacemos muchos sacrificios. Sobre todo, sacrificamos nuestras necesidades, nos sometemos, comprometemos también nuestros valores para recibir aprobación, que nos incluyan en la comunidad que nosotros queremos pertenecer, ya sea en la parte de la familia, en cultura, negocio, religión. En esta etapa estamos separados de nuestro alto ser y nos definimos, nos autodefinimos por nuestras identidades. Generalmente no cuestionamos la realidad ni buscamos respuestas más allá de lo necesario para nuestra supervivencia y para el mantenimiento del estilo de vida. En esta fase, la autoestima de nosotros va a depender de los logros que tengamos, de la aprobación y aceptación de los demás. También cómo nosotros podemos demostrar que somos dignos. En esta fase, el ego es el que dirige todo, por lo que se nos dificulta escuchar a nuestro ser interior incluso llegamos a creer que somos nuestro ego nuestra felicidad la basamos en los aspectos externos lo que podemos comprar lo que podemos tener el carro que manejamos la cartera de marca que usamos así que lo que hacemos es tratar de controlar nuestra realidad para poder sentirnos felices queremos controlar los resultados controlar las personas Entra mucho aquí la manipulación, el chantaje. Sin embargo, en esta fase es muy probable que no tengamos un buen manejo de las emociones, por lo que somos muy reactivos y tomamos las cosas de manera muy personal. No hacemos ningún tipo de conexión entre nuestras creencias y nuestros pensamientos y lo que experimentamos en nuestra realidad. Por lo tanto, no tenemos la capacidad directa de crear conscientemente nuestra realidad. En esta fase que ocurren las primeras señales de que estamos despertando, comenzamos a tener la sensación de que hay algo más, de que sientes la necesidad de un cambio, quieres hacerte cargo de tu vida, quieres poner las cosas bajo control, estás buscando tener más estabilidad, estás buscando un propósito, o sea, un propósito en tu vida. Quieres responsabilizarte de tu felicidad. También quieres trazar el camino de tu vida y tomar el control de tu destino. Cuando estás en este momento, ya estás entrando en la segunda fase y la segunda fase del despertar es la fase del cuestionamiento. Aquí te frustras con el presente y tienes un intenso deseo de cambio. Este deseo que tú empiezas a sentir empieza a desencadenar esa energía, una fuente oculta de energía que hay dentro de ti y te esto te da la fuerza y el poder para que puedas actuar en tu impulso y que te pongas en serio en el camino de tu despertar espiritual. Todas las dudas que tú tenías en la etapa 1 empiezan, ya no son dudas, sino que tú las comienzas a cuestionar. Las conviertes en preguntas significativas. También empiezas a experimentar los primeros signos de que lo que estaba en el inconsciente empieza a pasar al consciente. O sea, tú empiezas a analizar y a cuestionar todo lo que haces, todo lo que decides. Este es el primer gran paso hacia tu transformación. En esta fase también te sientes muy incómodo. ¿Por qué? Porque tienes la sensación de que algo te falta. Cuestionas lo que hace el colectivo, cuestionas las creencias, lo que antes te daba tranquilidad ya no resuena con nosotros como la religión, las tradiciones, cuestionamos las acciones, cuestionamos nuestra identidad. Sin embargo, nos quedamos aferrados ahí porque debemos continuar demostrando nuestro valor. Y todavía en esta etapa, en este momento, no nos conocemos fuera de esa identidad humana. Así que entramos en mucho desconcierto y confusión. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no encaja lo que sentimos en nuestro ser. Y aquí seguimos culpando. Volvemos a culpar a la religión, culpamos a la familia, culpamos al gobierno, culpamos al mundo, de todo lo que nos pasa. Incluso culpamos personas específicas por nuestras disfunciones. Esto nos va llenando de impotencia, pues hacemos a los demás responsables de nuestras vidas. O sea que no tenemos al final el control de cambiar las circunstancias. Aquí nos cuestionamos bastante cómo funciona el mundo. ¿Por qué estoy aquí? Y empezamos a cuestionar nuestras creencias limitantes. Nos encontramos con el miedo. La información que viene desde afuera, con la que continúan programándonos, nos lleva a rendirnos a volver a retomar la fase 1. O sea que de la 2, te mantienes entre la 2 y la 1, un poquito más ya alerta. Sin embargo, toda esta incomodidad con la realidad y con la búsqueda de respuesta te puede llevar también a caer en ansiedad y también en depresión porque eh, estás pasando por diferentes espacios energéticos y mucha gente no entiende eh, por qué se siente ansiosa por qué le dan estas depresiones generalmente es porque estamos en esta transición de, de un despertar espiritual estamos recibiendo también energías que nos están impulsando a salir de ahí nosotros mismos las resistimos mientras continuamos experimentando todos los desafíos que se están alineando completamente para llevarnos a nuestro despertar, sufrimos muchísimo, sentimos mucho caos, sentimos también, entramos en drama y suceden en nuestras vidas situaciones que a veces son súper eh, impactantes para nuestro ser. Sin embargo, como dice el dicho, que el que busca encuentra, podemos comenzar a encontrar un poco de luz y ver que algunos de los programas inconscientes que corren nuestra vida están empezando a transformarse. Sentir que, que ya ese deseo de ser aceptado y de encajar en los lugares, ya eso no es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros nos liberemos. Sentir el deseo de liberarnos. De alguna forma, estamos rompiendo con nuestras creencias, estamos rompiendo con esos programas internos y al mismo tiempo seguimos buscando la aprobación y la valorización en el exterior aunque estamos comenzando a comprender que esta no se encuentra allí. Sin embargo, seguimos en el juego y buscamos la felicidad en otras personas, en lugares, experiencias. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mucho miedo. Tenemos miedo de, de movernos de ahí. Es nuestra zona de comodidad. En esta fase también surge algo muy importante, es que empiezan a salir a la superficie los problemas profundos que hemos tenido en nuestra vida o que tenemos en, con, nos, con nuestra personalidad. ¿Por qué salen a la superficie? Salen para ser curados y para ser liberados. Así que esta, en esta parte nos sentimos muy frágiles y muy, muy vulnerables. Puede haber una gran cantidad de desencadenantes emocionales. Incluso podemos experimentar traumas o recordar traumas pasados. A pesar de que estamos camino hacia nuestro despertar espiritual, aún no estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Y por lo tanto, hacemos poca o ninguna conexión entre nuestros pensamientos y nuestras experiencias en la realidad. Como el mundo exterior ya no satisface nuestra hambre, el viaje hacia el interior está por comenzar. Aquí ya entramos a la fase 3, que es el camino hacia la búsqueda en tu interior. Esta es la etapa más larga, pues ocurre un inmenso crecimiento personal y un crecimiento espiritual. Aquí tú quieres leer todos los libros, asistir a todas las charlas de motivación, Empiezas a experimentar actividades de tipo espiritual. Así comienza nuestro camino hacia la introspección. Recuerda que venimos de rebelarnos contra todos y culpando a todos de nuestro dolor. O sea, ahora nos vamos a aislar para buscar las, las respuestas dentro de nosotros. Comenzamos a desenredarnos de la conciencia del colectivo, de las masas, empezamos a liberar muchas creencias limitantes que fueron programadas por nuestros padres que también estaban dormidos maestros por la cultura la sociedad la religión los medios de comunicación que son uno de los mayores programadores y mientras vamos liberando estas creencias que nos causaron en su momento sufrimiento emocional que también nos causaron dificultades físicas y que ya y mucha tristeza muchas lágrimas podemos ponernos a llorar por, por esa vida que nunca tuvimos pero al mismo tiempo podemos sentirnos sentir un gran alivio a medida que nos vamos liberando de la limitación. Así es que aquí empieza una mezcla entre el dolor y el alivio. En esta fase empezamos a ver a los que aún están dormidos y entonces nos damos la tarea de irlos a despertar. Experimentamos un mayor juicio para los demás. Y, pues claro, como tú estás enjuiciando a todo el mundo, estas personas empiezan a responder a la defensiva con su propio juicio sobre nosotros. Así, aquí ya empezamos a vernos diferentes, nos vemos más raros que los otros e incluso hasta nos llaman locos. En algún momento esto empieza a calmarse y decidimos entrar en un silencio, decidimos mantener todos nuestros procesos íntimamente para evitar que nos juzguen. A este punto no tenemos muchas esperanzas de que los demás despierten. Aquí estamos ya creyéndonos que somos más que los demás y pensamos que sabemos más que los demás y que estamos más avanzados que los demás. Esta fase se identifica porque es donde debemos soltar y dejar ir. Dejamos ir las relaciones íntimas, los trabajos que odiamos, religiones, amigos, cualquier forma de vida que nos quite el poder. Así es que es por esta razón que esta fase es la más difícil. Es como que se te desmorona tu mundo, es como que... El mundo en el que has vivido, que has creído toda la vida, lo destruyes y empiezas a reconstruirte tú primero y a reconstruir tu nuevo mundo. Es muy confrontante, por lo que se torna eh, esta fase más larga. Podemos separarnos también de los roles que estamos acostumbrados a desempeñar, rechazar nuestra identidad pasada, e incluso también se puede dar el caso de que te retiras totalmente de la sociedad. Puedes sentir una sensación de que todos estamos conectados y al mismo tiempo puedes sentirte completamente solo, completamente desconectado. En esta etapa el atributo más común es la soledad. ¿Por qué? Porque el antiguo modelo del mundo está fallando para ti y ya no ves el mundo blanco y negro, ni lo ves bueno o malo. Entras en un dilema porque nadie te entiende ni tú misma te entiendes. Te empiezas a cuestionar si era mejor seguir como antes. Quisieras volver como antes, pero dices no, mejor, mejor eh, eh, continúo aquí porque yo sé que lo que estoy haciendo me está trayendo, aunque me traiga caos, aunque me traiga incertidumbre, yo sé que estoy liberándome. Uno lo siente, uno se da cuenta. Además que como te dije al principio, este es un viaje sin regreso. Porque una vez que tú expandes tu mente, esta no vuelve hacia atrás. Así que tú decides continuar. Y no puedes olvidar lo que has aprendido ni lo que has recordado. Y a pesar de que te sientes solo y a pesar de que tú quieres todavía como encajar en algún lugar, no volverías atrás, incluso si pudieras, porque es algo que ya tú lo sientes como parte de ti. Aún en esta fase tú puedes tratar de buscar aprobación, aceptación o apreciación. También eh, puedes tener necesidades emocionales que sean satisfechas por tu pareja, satisfechas por personas que están todavía alrededor tuyo. Pero, sin embargo, ya eso no te satisface. No al mismo nivel como era antes, como que te podían como comprar con cosas. Ya no, ya eso no te, no te llena. Te sientes vacío. Te sientes vacío, empiezas a sentirte obligada a lidiar con sentimientos de indignidad sola por tu cuenta, porque no, no, no tienes cómo compartirlo con otras personas. En esta etapa es buena que uno se busque un coach. Yo siento que a veces pasamos por unas fases de crecimiento solos, y es porque elegimos estar solos. Hay mucha ayuda y de verdad que esta fase yo, yo siento que es muy importante buscar una persona que pueda asesorarte, eh, no religiosa, sino que pueda acompañarte en el camino hacia esta transformación en la que estás desarrollándote y hacia dónde estás yendo. No, no lo tengas que pasar este proceso solo. Aquí, como dijimos hace un rato, ya la necesidad de encajar y ser aceptado se va desvaneciendo lentamente. ¿Por qué? Porque ahora lo que tú quieres es ser libre. Otro de los síntomas que puedes experimentar también es buscar alivio al dolor emocional y a las enfermedades con prácticas holísticas, como la meditación, hacer yoga, pilates, sanación energética, reiki, alineaciones sagradas. Si no estamos usando la práctica para evitar algo, es probable que ese propósito nos lleve a alguna parte. Logre algo o nos despertemos. O sea que cuando tú empiezas a hacer todos estos ejercicios... Esto te lleva más profundo al ser, a entender más cosas, abrir, abrir, porque al final te estás expandiendo energéticamente. Lo importante aquí es expandir nuestras vibraciones y nuestras frecuencias. Si tú expandes tus campos energéticos, das acceso a que todas las energías nuevas lleguen más a ti a tu ser. Y este proceso, en vez de ser tan largo pues que se haga más corto, más breve. Esta fase puede ser la fase más desafiante porque no estás completamente despierta y no estás completamente dormida. O sea, aquí puedes experimentar momentos de gran poder. Sin embargo, si el ego reclama este poder, vas a, vas a tener experiencias de muchos desafíos. También puedes ver la conexión entre tus pensamientos, creencias y la creación de la realidad. Y como resultado, ¿qué va a hacer? Vas a empezar a tratar de controlar los pensamientos. Vuelvo y te digo, es un proceso difícil porque los viejos programas aún se están ejecutando, aún están trabajando ahí contigo. En esta fase no buscas la felicidad fuera de ti, pero tal vez aún no sabes cómo encontrarla dentro de ti. La paz, la libertad pueden prevalecer sobre la felicidad. Y te encuentras entre si sueltas o si te resistes. Tienes momentos de claridad e iluminación y otros momentos de oscuridad e incertidumbre. Mientras todo esto pasa, tu ser superior se va fortaleciendo. Sin darte cuenta, estás haciendo espacio para que este ser real emerja en tu conciencia y se integre en tu vida. Cuando estamos llegando al final de esta etapa, el ego desaparece. O sea, la muerte del ego es inevitable. Y no es que desaparece como que nunca está, sino que ya es algo que tú lo ves. Ya tú, tú sabes cuando diferencias cuando es tu ego el que está tratando de, de tomar el poder. Y cuando el ego pierde el control, ¿qué pasa? Tú sientes como que tu vida no tiene sentido, ni tiene propósito, porque ya ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué voy a comprar esto? ¿Para quién se lo voy a lucir? Si ya el ego no existe. Esto te puede liberar o puede ser devastado. Trae desesperanza y puede traer desesperación. Porque sin punto, sin un propósito, ya, ya uno no sabe ni cómo va a vivir su vida ya nada es igual ya no es lo mismo hay que reinventarse completamente eh, cuando estamos dentro de este espacio estamos entrando ya a la fase número 4 y a esa etapa le he llamado la etapa de la trascendencia esta fase es donde tu falso yo o tu ego ya queda desplazado por tu verdadero yo aquí ya tú te sientes despierto ya lo aceptas ya no te sientes raro o fuera de lugar tampoco estás en esa lucha que experimentaste en las fases anteriores Aquí viene una paz porque sabes quién eres realmente. Ya todas tus creencias tú las revisaste en las fases anteriores. Todas esas creencias ya tú las trabajaste fueron eliminadas. Y las creencias con las que te has quedado apoyan la armonía y el equilibrio en tu vida. Empiezas a dominar el arte de dejar ir y rendirte a un poder superior. En esta fase también experimentamos acceso al poder interno ese gran poder interno que posees sin el control del ego y la fe cada día se fortalece más no desde un punto religioso sino de esa certeza de que sabes que hay algo mucho más grande que tú que tiene el control de ti de tu ser que está contigo y que te está llevando y que te está guiando y que te está dirigiendo en todo momento aquí la vida empieza a tener un sentido diferente porque ya tú te has perdonado a ti mismo y has perdonado a todo el mundo también ya la duda se reemplazó por la fe y la confianza. Puedes ver, puedes comprender tu vida de tal manera de que tu pasado y tu presente tengan un sentido. Ya perdonaste a todos por todo lo que te han hecho, incluido a ti mismo. Empiezas a asumir responsabilidad por tu vida, por tu realidad, por todo lo que creas, porque te das cuenta que eres el co-creador de tu realidad. No culpas a nadie más por nada de lo que te ocurre. Tampoco tratas de demostrar tu valía reconoces tu valor intrínseco y como resultado experimentas el amor propio incondicional es súper interesante esta fase porque ya fluyes con todo, empiezas a encontrar más personas que también han despertado y experimentas una conexión fuerte y profunda con la vida ya no hay una necesidad de encajar o de cambiar para que la gente te acepte, aquí tú eres tal cual eres sin necesidad de aprobación de nadie Todas las relaciones mejoran, las nuevas personas que entran en tu vida están me mejor alineadas con lo que eres tú ahora en este momento. Aquí nace tu deseo de compartir y enseñar los conocimientos que has venido integrando durante todo este proceso y esto te llena de gozo y felicidad. Puede, no en todos los casos, pero la mayoría surge el maestro, surge el sanador, mentor o entrenador que vive en ti. Y aquí comienzas una nueva etapa en tu vida compartiendo tus conocimientos. La vida se vuelve maravillosa porque ya tu felicidad no depende de nada externo. No tomas nada personal y el comportamiento de otra persona tiene poco o ningún efecto en ti. Durante esta fase, tus prácticas de relajación, atención a tu ser y a tu cuerpo, tu alimentación, se integra como una expresión natural de tu vida. Todo esto ya es tu nueva forma de vida tu intuición se intensifica y accedes a la inteligencia divina como si tuvieras una línea directa con la información ilimitada. Eso está como acceso ahí inmediato, no hay que hacer ningún esfuerzo. Esta etapa está marcada por vivir en el momento presente y la gratitud es integrada en todo tu cuerpo, en tus células. Tú disfrutas de la naturaleza, disfrutas de los animales, disfrutas de un pajarito, de todo lo que empieza a suceder a tu alrededor que tiene que ver con la naturaleza te llena de emoción lo ves con más intensidad ¿por qué? porque has hecho las paces entiendes con tu ser ya no es con tu mente de que todo es parte de la creación de que no hay nada bueno o malo de que todo todo, todo, está hecho desde el amor finalmente ya estás despierto ya estás consciente tu ser superior se ha integrado en tu cuerpo y vives tu vida como este ser real en completa gratitud de poder experimentar tanta plenitud sin embargo aquí no termina todo viene otra fase que es la fase número 5 que es cuando tú te conviertes en co-creador con el universo a veces pensamos ya que la fase 4 es la última sin embargo aún hay mucho más que podemos alcanzar en este recorrido hemos llegado a la fase donde conscientemente creamos nuestra realidad y esta fase es súper emocionante ¿Por qué? Porque esta es una fase donde tú te sientas realmente a experimentar y a profundizar todos los atributos de la etapa 4, pero también entras en tu poder como creador consciente. Aquí rediseñas tu vida y eliges vivir bajo tu propósito y tu vida se convierte en disfrutar de cómo tu propósito se va desarrollando mientras tú lo creas día a día, experimentando paz y satisfacción durante el proceso. Aquí vives bajo acción inspirada y el puro deseo. A través de la inspiración y de una conexión intuitiva con la inteligencia infinita puedes desarrollar nuevas creencias y eso es espectacular porque tú empiezas a crear y esto está comprobado científicamente nuevas neuronas en tu cerebro con nuevos programas, con nuevos sistemas de creencia que van en pro de apoyar al planeta creando comunidades que apoyen el mejoramiento de la humanidad ya en este punto entiendes que la única forma de estar conectado desde el corazón con el corazón de Gaia y el corazón del creador manteniendo esa armonía entre tu fisicalidad y tu parte espiritual es como como creando este balance donde tú estás constantemente conectado desde tu corazón con la fuerza del universo. Si has podido ubicarte en alguna de estas fases, recuerda que el despertar espiritual es un proceso hermoso. Simplemente ocurre, no tienes que forzarlo ni aprobar ningún examen. Y lo mejor es que no te puedes equivocar. Date el permiso de vivir cada fase al máximo y disfruta del viaje. Un tip para ti, mientras sueltes y fluyes, más sueltas resistencia y das permiso a que tus energías eleven tu vibración. Esto lo logras con las prácticas de meditación, con las alineaciones, práctica de respiración consciente, práctica de yoga, cuando vas caminando y vas haciendo tus meditaciones caminando. Y sobre todo estando en conciencia. En este momento estamos más despiertos que nunca antes y pronto estaremos libres de este paradigma de tercera dimensión. Y las masas se despertarán en un paradigma muy diferente al de aquellos de nosotros que ya hemos despertado o que estamos despertando. Las fases del despertar estarán menos definidas y tal vez incluso desaparezcan por completo. Así que no importa dónde te encuentres en tu viaje del despertar, estás exactamente donde necesitas estar. Espero que esta información te sirva bastante. Te quiero invitar a que descargues el audio para que lo puedas escuchar mientras manejas, lo puedas escuchar mientras vas caminando o haciendo ejercicio y así puedas ir viendo cada etapa en tu vida, cómo vas avanzando y con qué te vas encontrando en el camino. Si sientes que esta información le puede servir a alguien, compártela. Muchas gracias por sintonizarnos. Te veré aquí, a la misma hora, en nuestro próximo episodio. Y recuerda, no se trata de ser perfecta, se trata de ser valiente.